0: Sagejäger live. Zum allerersten Mal sind wir vom Publikum auftreten. Wir sind Wintertour vom historischen Verein Winterthur eingeladen worden und die Lokalität ist Museum Schaffern, ein altes Industriegebäude, das wunderschön modernisiert worden ist. Und dort haben wir mit unseren Gästen über die Urban Legend, also die moderne Sage, über das Restaurant Hongkong in Oberwinterthur gredt. Viel Spass! Das ist die erste Live-Folge von Sagejäger. Herzlich willkommen alle, die zulassen. Und ganz ein herzlich Hallo an unser Publikum im Museum Schaffen Wintertour. <türklinge> <Ho, ho, ho. lacht>
1: wow, danke viel, viel, viel mal. Grossartig! So ist das wirklich mega fest, weil wir sind normalerweise eigentlich vor Ort bei einer Burgruine oder halt im Studio, im Kämmerlein, allein am aufnehmen und können uns das nicht so vorstellen, wie das jetzt jemand lässt. Und jetzt haben wir mal ein Publikum, das auch eine Reaktion zeigt. Wenn wir einen Quatsch erzählen, dann wird das wahrscheinlich ganz schnell als eine Reaktion kommen. Und das ist für uns mega, mega cool, dass wir hier dürfen sein.
0: Genau, wir fangen gerade mal an. Wir haben euch ein kleines Bild mitgebracht. Ähm, vielleicht habt ihr ein Programm gelesen zum Mikrofon Abend. oder so. Hat eine Idee, was das für ein Gebäude ist? Vielleicht müssen wir es auch schnell beschreiben für die...
1: Die, die es nicht sehen? Die,
0: die nicht gesehen. also auch die, die jetzt gerade zuhören.
1: Zu das ist ein altes Haus, Was ist für ein Jahrgangsfoto? Ich...
0: <lacht> Sogar die Sammlung Winterthur weiss es nicht genau. Es steht ca. 1922. Okay. Genau. Irgendjemand der Idee darf einfach reinrufen. Da etwas. Wirtschaft. Genau. Wirtschaft, genau. genau. augen haben Sie. Hongkong Hongkong, fast. Das ist das, eigentlich der Vorgänger von Hongkong, vom Restaurant. Das ist das Restaurant Stadtrhein an der Römerstraße 71. Das ist gerade auf der rechten Seite, wenn man so über Bruggien fährt, äh, gerade Anfangs Oberwintertour. Das ist einfach ein normales Wirtshaus zu dieser Zeit. Irgendwann dann später, in den 80er Jahren, ist das eines von so wie ich es verstanden habe, das erste chinesische Restaurant in Winterthur, das Restaurant Hongkong. Und über das reden wir heute, das hat es etwa 20 Jahre gegeben, ich gehe recherchieren, stimmt also. Und über das reden wir heute, weil ich irgendwann einmal in diesem Frühling eine Geschichte gehört habe über das Restaurant Hongkong. Es ist ein Frühlingabend. es ist aber noch relativ kalt, man kann nicht sitzen und ich und drei Kollegen hocken in einer Quartierbeize in Winterthur. Wir sagen nicht, welche das es war. Und wie es so ist, voraussens kann man nicht sitzen, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Zigarette rauchen dann geht man raus und dort trifft man sich, das ist ein sozialer Treffpunkt. Und genau dort, dort treffen wir auf andere Gäste. Und weil die eine oder die andere vielleicht schon ein paar Bierchen getrunken haben, Fängt man dann einfach an, mit Menschen an die wo man gar nicht so kennt, und irgendwann höre ich so mit einem Ohr wie ein anderer Gast, meinem Kollegen erzählt, Ja, genau die, die sind aufgeflogen wegen der Abfallsekt. Die sind nämlich aufgegangen und dann hat man die, hat man die Dosen entdeckt. Und ich dachte was, was erzählt der Mensch? Und genau nachgefragt und dann sagte er: Ja, das Hongkong. Dort hat man Dosen gefunden. Die haben die Leute, Hundefutter, ins Essen nicht. Und ich habe wirklich gedacht, ist das diesem Mensch sein Ernst? Und er war felsenfest davon überzogen, dass das also stimmt. Und dass tatsächlich ähm, Hundefutter in die Menüs gemischt worden wurde vom Restaurant Hongkong. Und zu diesem Zeitpunkt wäre ich noch nicht gewusst, dass mich eigentlich das ganze Jahr 2023 die Geschichte noch wird begleiten wird.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, ich komme da ins Publikum, aber ob jemand von Ihnen die Sage oder die Geschichte auch schon mal gehört hat, in dieser Form, irgendwie, ja, die so sie nicken, äh, ja. Darf ich fragen, haben Sie es auch in dieser Form gehört? Mit Hundefleisch, oder?
2: Ja, also ich mag mich schwach erinnern, dass das im Lampot eine Geschichte war. Damals. Und, äh, ob es wahr ist, weiß ich nicht. Aber im Lampo ist es, das ist, glaube ich, wahr.
1: Sie, also, ja, das könnte man auch noch fragen. Äh, Hand auf, wer, wer hat das Gefühl, das ist wahr, diese Geschichte? Ist es im Lampo gestanden? Mhm. Ja, uh, ja, also vielleicht ein Drittel. Gibt es Enthaltungen? Gut, also ein Drittel denkt, es ist wahr. Sie haben auch noch die Hand aufgeschickt. Ich, ich bin ganz ein ganz langes Kabel heute dabei.
3: Moment. Ich habe das 1 zu 1 gehört vom Restaurant Geile Schnabel in Zürich. Auch Abfallsäck etc. Die gleiche Geschichte. Wirklich? Also das
1: ist auch ein China-Restaurant? Ja. Natürlich, ja. ja. Interessant. Also, äh, Sie haben auch das gehört? Auch in Zürich, oder? Schnabel. das ist genau das Restaurant, wo das äh, auch erzählt worden ist. Okay. Es ist noch ein anderes Restaurant. Spannender Name, Gel Schnappel. Gel Schnappel, ja. ja. Äh, und äh, und äh, haben Sie schon hat schon mal im Hongkong gegessen,
0: wo es es hat? Ja,
1: Sie. Äh, was haben Sie gehabt? Wissen Sie es noch?
2: Chinesisch natürlich. Ich würde vielleicht das sagen. Ich bin selber auch Journalist, aber ich rate an, nicht alles zu glauben, was im Lamport steht. Oh. Oder was Aussteht. Aber es
1: war gut in Hongkong. Sehr gut äh, Wunderbar, ja, das. Äh, okay. <lacht> Danke vielmals. Es ist noch eine brennende Frage, gerade, wenn ich schon da
2: unten bin. Ja, komm. Jetzt komme ich nochmals, ich war ja vorhin schon dran. Und warum dass ich so überzeugt bin, ich wüsste dass das noch ist, weil, ich muss gestehen, ich habe das nachher nachgeahmt. Ich, ich sage nicht in welchem Kreis, aber ich habe in einer Hütte, in der wir ein Lager hatten, ein Katzenfleisch unter das Essen und geschaut, ob es jemand merke. Oh, ich gefunden, es war sehr gut. Was ich durch nicht gecheckt habe, man hat mir nachher Vorwürfe gemacht und gesagt, du, das ist unkontrolliertes Fleisch. Wahrscheinlich hat er recht. Gehabt.
1: Also, Sie. Also. <lacht> das habe es richtig verstanden. Ja, Sie haben Ihnen gestern Katzenfleisch aufgetischt. Nein, nicht Katzenfleisch. Nein, 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 nein. nein.
2: Äh, Katzenfutter. Also, aus einer Büchse mit Katzenfutter. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin Anwalt. Ich streite alles ab. <lacht> und, also, ich hätte es auch nicht gesagt, aber es ist verjährt. Also gut. Sie wissen es.
0: Sie wissen es, wenn es verjährt ist. Darum können sie es so sagen. Das ist großartig.
1: Danke vielmals für die super Geschichte. Also, äh, ja, Simon, du, ja, du siehst, das ist eine so, Geschichte.
0: Wir stehen, wir stehen jetzt da. Die einen sagen, das stimmt natürlich, die anderen nicht. Und jetzt kommt genau der Teil, wo wir dann halt dahinter gehen. Und wir wollen das ordentlich machen. Wir wollen die Geschichte ein bisschen aufrollen. Und da sind wir das erste Mal ins Stadtarchiv gegangen und ob es dort Informationen gibt.
1: Und wie bist du daran angegangen? Also, du warst jetzt im Stadtarchiv. Gewesen. Wie muss man sich das vorstellen? Was hast du genau gemacht? Ich war etwas ratlos, gewesen. ich wusste nicht, wo anfangen. Dann hat
0: die Frau im Archiv gesagt, sie könne mal alte Telefonbücher anschauen. Das habe ich dann auch gemacht viele alte Telefonbücher. Da kann man schauen, gibt's es Ungereimtheiten. Gibt es vielleicht mal eine Schlüssig des Restaurants, gibt es einen Besitzerwechsel oder ist dort mal irgendetwas nicht? Aber eigentlich kann man sagen, durch das Band durch ist immer die gleiche Person dort drin gestanden und es hat nie irgendwie eine Namensänderung gegeben oder sonst irgendetwas. Es war permanent Hongkong. Aber das allein ist natürlich noch kein Indiz. Aber immerhin dort mal keine, keine Auffälligkeiten, kann man sagen.
1: Okay, also Telefonbücher geben schon mal oder sagen schon mal, mh da muss man jetzt genauer herlugen bei dieser Geschichte äh, oder besser gesagt eine Spur wo sich nicht äh, weitertret hat also Sackgasse eigentlich du bist aber noch im Archiv geblieben. was hast weiter gemacht ich habe dann irgendwann
0: gemerkt dass die Frau wo im Archiv
1: schaffen, sich schon auch dafür interessiert
0: was ich jetzt da genau mache und dann habe ich ihr gesagt wie sich bin wegen Hongkong da und äh, es gibt ja so eine Geschichte und sie hat dann bevor ich Hongkong also bevor ich auch eine fertig verzählt sie gesagt sei sie auch essen und sei also sehr fein <lacht>
1: Ja, das heißt, ja noch nichts.
0: stützt ihre These. Das ist, das ist tatsächlich, äh, hat sie gesagt, sie war Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt. Dann hat sie gesagt, ja, das hätte äh, sie auch schon gehört. Aber, äh, dass das Mitarbeiter, hat das auch erzählt Das, ja, das ist einfach so eine Geschichte, die umgegeistert. ist. Sie hat die früher noch nicht gehört. Aber jetzt, wo der Mitarbeiter das erwähnt hat, aber der hat nicht gesagt, das stimmt. Der hat einfach irgendwie gesagt, er hat die Geschichte mal gehört. Ja, so muss man es eigentlich sagen.
1: Aber die Frau hat dann die noch weitergeholfen? Die
0: hat dann gesagt, ja, ja ja mal, also wir haben alle Jahresberichte von der, von der Lebensmittelsicherheit da jetzt gehen wir mal die also jetzt mal dort rein schauen mal die und dann habe ich die durchgekachert. das ist spannend weil da sieht man so bisschen, welche Restaurants verschwunden sind welche wieder aufgemacht haben es gibt drei Kaffees, die irgendwie auf und zu machen im Zentrum dann und dann. Also es ist eine, eine rechte Ansammlung von Informationen. Hinweise auf Rattenplagen hat es in den 80er Jahren das sagen es dann teilweise, ja, sind irgendwie so, ähm, teilweise so ganze von der jetzt abgesperrt. Und es war schon ein Hinweis gewesen, man ähm, muss aufpassen wegen der Gastrobetriebe, wenn die Ratten zu viel werden, dann ist das natürlich auch für so die Vorratskammer nicht gut.
1: Ah, also nicht spezifische Rattenplage im Hongkong? Man Nein, ist dann...
0: Nein das Hongkong ist nie erwähnt worden. und auch irgendein Fall von Hundefleisch, wenn ich nicht entdeckt oder auch Hundefutter oder so. Man muss auch sagen, die Geschichte die kommt immer wieder anders daher, überall. Sie ist doch immer wieder, wenn man sie neu streut, sie haben sie ja offensichtlich auch ein paar von ihnen gehört, dann ist es manchmal ein Hunde. Futter, manchmal ist es Hundefleisch, manchmal ist es Katzenfutter, manchmal ist es Katzenfleisch. Das ist so, das, je nach Erzähl, Erzähl, äh, Erzählversion ist das ein unterschiedlich.
1: Du hast also keinen Fall gefunden von Hundefleisch und auch im Archiv keine Anzeige davon in diesem Reststand. Äh, mal eine andere Frage, was ist jetzt in diesem Reststand In Hongkong gibt es ja nicht mehr. Soweit ich weiß ist es aktuell zu. Ist. Bis im Frühling war es aber eine normale Quartierbeiz.
0: Der Wirt ist aber, glaube ich, in Rössli Sehen und so. das hat man sicher im Lampo lesen können. Lesen Sie ja mal im Landbott, wenn Wirt wieder irgendwo ein Wirt ist. Das sind so meine Lieblingsmeldungen im Lampo. wenn man weiß. Es wird ein Paar vom Hirsch, geht noch nicht auf und macht noch mal zehn Jahre, dann, äh, nein, Ja, das nein, sind so Sachen.
1: Noch einmal Metzgete, dann einmal
0: Metzgete, dann ist es fertig. Nein, nein, nein. Okay. Ja, genau, das ist, das ist, das ist, das ist so, so die Geschichte. Ich habe dann aber auch noch mit dem Besitzer von der Liegenschaft gesprochen, den habe ich, ich Ausfindig gemacht. Der war ein bisschen vorkart, der hat aber auch gefunden, ja, die Geschichte, die hat er auch gehört. Er, er ist Besitzer seit den Nullerjahren und hat gesagt, ja, er habe die auch gehört. Aber er hat es ein bisschen abgeduht als Geschichte,
1: hat jetzt da nicht gross etwas wollen oder mögen dazu sagen. Mhm. Gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Du bist im Archiv, gehen wir wieder aus dem Archiv raus und schauen das mal uns von der Lebensmittelseite an. Wir haben dann den Kantonschemiker kontaktiert, das ist Martin Brunner. Der schafft schon seit 30 Jahren bei der kantonalen Lebensmittelsicherheit. Also dem muss es wissen, wenn etwas äh, oder ein Fall in dem Restaurant, dann müsste es er eigentlich wissen. Und als erstes haben wir ihn mal gefragt, was eigentlich die Konsequenzen könnten sein, wenn man im Restaurant Hundefleisch würde
3: also zuerst einmal würden wir das äh, eben auch festhalten in einem, in einem entsprechenden Bericht Und äh, dann die, die Betriebe oder den Betrieb anweisen, er darf das nicht mehr machen, weil das einfach nicht unserer Gesetzgebung entspricht. Nebenzu würde es natürlich dann auch ein Strafverfahren geben, weil das, ist jetzt ganz, das wäre ganz eine ganz äh, Geschichte und eine Übertretung beziehungsweise sogar ein Vergehen gegen die Lebensmittelgesetzgebung.
0: Also es ist kein Bagatelle. Ich habe dann auch noch recherchiert, es ist theoretisch legal, in der Schweiz Hund und Katzen zu essen, sofern Was? es deine eigenen sind. Aber. <lacht> ah oh oh ja, dann. Aber man darf nicht damit handeln, das geht nicht. Das, das darf man nicht machen. Aber Martin Brunner hat das dann konkret zu dieser Geschichte auch sagen. er kenne so Erzählungen auch, auch aus seiner Kindheit, ich habe schon als Bub gehört und äh, auch beruflich, sehen die ihm ab und
3: zu einmal äh, über den Weg kommen. Da ist nichts wirklich dran. Aber ich kann mir natürlich auch so ein bisschen vorstellen, wie das so ist. Die ersten Restaurants sind etwas ganz Fremdes, Leute aus fremden Kulturen. Und da ist man immer sehr skeptisch. Und dann äh, ist da ein dafür für solche Gerüchte oder äh, solche halt eben auch Unwahrheiten wir ähm, haben effektiv bei der Kontrolle jetzt auch, und ich bin jetzt gut 30 Jahre bei der Lebensmittelkontrolle, nie so einem Fall gehabt, dass jemand äh, irgendwie Katzenfutter oder so auftischt hätte. Und er hat also auch gesagt,
0: dass seine Vorgänger ähm, bei der Lebensmittelsicherheit die Geschichte schon auch gehört hätten und auch immer gesagt hey, bei uns hat es einfach nie so Fall gegeben. Es hat nie irgendwie mal bei der Lebensmittelsicherheit einen Fall gegeben, dass wirklich ein Restaurant auch gezeigt worden wäre oder so, dass man irgendwo Hundefleisch und Katzenfleisch gefunden hätte.
1: Das ist aber spannend. Er macht eigentlich wie ein neues Feld auf. Er über etwas, das sich ein bisschen wegführt von der Lebensmittelsicherheit. Und es geht da dann plötzlich um Vorurteile. Und jetzt da in diesem spezifischen Fall um Vorurteile gegen Menschen aus einem asiatischen Raum. Und das sind wir dann schon in der Erzählung drin. Und das ist das, was eigentlich unser Kernthema ist. Und wir haben uns dann einen Erzählforscher gesucht und wollten wissen, von wo die Geschichte dann kommt. Und wir haben jemanden von der Uni Basel, das ist der Sebastian Dümmling, der
4: ist Erzählforscher auch, äh, an der Uni Würzburg und er meint zu dem Fall. Das ist, ein, das ist eine ganz bekannte Geschichte. Das ist eine sogenannte Contamination Story. Die hat natürlich eine ewigkeiten lange Traditionslinie, also das Vergiften, das Lebensmittelvergiften, das Brunnenvergiften, ganz stark in den antisemitischen in antisemitischen Erzählungen natürlich auftretend. Weil das natürlich Geschichten sind, die, die unser Innerstes betreffen, unser Innerstes berühren und also sozusagen einen externen Schädiger mit, dem Inneren, mit unserem Inneren verschalten. Das sind also Intimitätsgeschichten. Spannend, also eine Geschichte, wo etwas erzählt wird, wo etwas von außen
1: in uns hineinkommt und jemand etwas schade will. das also jetzt da konkret das Essen, wo wir essen, das es geht in uns rein. Und ähm, das ist dann etwas ganz Emotionales und darum sind die Geschichten so, so beliebt. Eine ähnliche Erzählung gibt es nicht vom Essen, sondern die ist in den 80er Jahren aufgekommen und zwar geht es dort um Aids.
4: Das ist die Geschichte mit der Aids-Spritzer. Die Aids, also das sage ich jetzt hier in Anführungszeichen, die Aids-Spritze, die kommt in den 80er-Jahren auf, dass da Männer in der U-Bahn sind, in der Metro sind, in der Tube sind, es sind meistens andere Männer spritzen mit der Spritze, sodass die ähm, Aids, in Anführungszeichen, Aids bekommen. Und auch da gibt es diese, diese, diese Kopplung, das Äußere ins Innere.
0: Und... Er hat dann auch noch aus seinem eigenen Leben etwas erzählt. Er kommt aus Norddeutschland in Kiel und hat gesagt, dass sein Vater Zahnarzt war. und Irgendwann hat sein Vater einmal die Kieler Nachrichten, also die Zeitung, angerufen und hat folgende Frage gestellt. Es ist nämlich es um Rattenfleisch. Ging.
4: Denn es ging die Geschichte um, dass bei einem McDonalds in Kiel Ratten verarbeitet werden, um Geld zu sparen. Und da wurde mein Vater eben angerufen, als Zahnarzt, haben Sie schon mal einen Rattenknochen bei einem Patienten aus dem Mund geholt? Äh, nein, und hat, hat er noch mich erlebt? Und, nee, er hat, er hat noch nie einen Knochen rausgeholt aus dem Mund. Aber genau, also das ist, das ist ganz, ganz alt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist schon nicht sehr nett so etwas zu sagen über Mitmenschen, aber man muss dazu auch sagen, dass die Geschichte nicht nur bei uns in Europa gibt, weil er, er hat auch im Zuge von Corona viele über die Geschichte geredet, wo man sich so über China erzählt hat. Ähm, gerade über die, wir haben da wahrscheinlich auch mitbekommen, die die März, wo es allerlei Tiere gibt zum Essen und so weiter, er war eingeladen an einer Universität in China und dann ist Folgendes passiert.
4: Ich war eingeladen an der chinesischen Universität diesen Vortrag, einen Vortrag darüber zu halten und das habe ich dann erzählt und dann haben Sie mir gesagt, dass Sie solche Geschichten über Europa haben, dass es also Geschichten gibt, die deutsche Wurst oder der Schweizer Käse. Ich bin ja als Schweizer eingeladen worden und dann haben Sie erzählt, naja, es gibt die Geschichten ähm, vom Schweizer Käse, in dem Tiere verkocht werden. Oder die deutsche Wurst, in der Tiere, in eben auch Tiere sind, die, nicht, die man nicht gerne isst. Also wie zum Beispiel Katzen.
0: Abschließend könnte man jetzt zusammenfassen. Also zum Thema Restaurant Hongkong. Alle Spuren, wo wir irgendwie nachgegangen sind. Es sind nie Hunde- oder Hundefleisch oder irgendwie so etwas im Restaurant Hongkong serviert worden. Das sagen zum Beispiel einfach alle Sachen, die man anprüfen
1: haben. Ja, was dagegen spricht, dass die Geschichte, oder dafür spricht, dass die Geschichte eben nicht stimmt, ist auch eben, dass es ein Muster gibt. Und sie haben es gesagt eben, ah ja, in Zürich gibt es genau die gleiche Geschichte über den Gelschnabel. Und das ist es Indiz, dass das, ähm wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich eben nicht stimmt, was man sich da erzählt hat, sondern dass das einfach eine, eine bekannte Geschichte ist, wo, 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 man, wo man immer wieder erzählt und das, das externe nimmt, dass ähm, das, das Fremde Und dass es dann halt einfach spannend ist, wenn man das erzählt, beim Bier draußen, im Zigaretten, und dass es dann einfach eine gute Geschichte ist. Genau. Für Betroffene, das muss man aber auch sagen,
0: ich habe auch mit jemandem Kontakt gehabt, der in diesem Bereich geforscht hat, ist es natürlich überhaupt nicht lustig, weil es geht immer darum, ihr seid Leute, wo also man versucht Leute ähm, schlecht zu machen, zu sagen, hey, das ist, äh, ihr seid die, die Hunde essen oder was auch wieder, das sind Vorurteile, Ressentiments und sicher nicht harmlos, darum ich nehme gerne noch mal das Wort auf. Ich darf nicht, schon nicht immer alles glauben, was man gerade so irgendwo in einer Beize aufschnappt. Oder in wenn der man Oder nein, in der Zeit. Wir haben jetzt nicht der Lampe auf dem das schon gut. Das war von unserer Live-Aufnahme im Museum Schaffen. Herzlichen Dank allen, die zugelassen haben. Und natürlich auch herzlichen Dank euch als Publikum.
1: Fantastisches äh, Publikum. Fantastisch Danke, für Publikum. Für Applaus für uns. <lacht> Danke an diejenigen, die den zu Hause zugehört haben, im Auto oder unterwegs oder beim Velofahren. Beim Essen, im Restaurant oder so, genau. Ah, nein. Äh, genau, wenn ihr auch so eine, so eine Geschichte schon mal gehört habt oder etwas Ähnliches erlebt habt, dann schreibt uns, ihr findet unsere E-Mail-Adresse auf sagenjäger.ch oder ihr findet uns auch auf Instagram.
0: Besten Dank, einen schönen Abend, tschüss zusammen. Ciao. Weitere Infos zu Sagenjäger, zum Museum Schaffen und zum historischen Verein Winterthur findet ihr auch in den Shownotes dieser Episode.